0: Ny vecka nya tag måndag 29 januari nyhetsshowen. God morgon Lenaam Quest.
1: God morgon.
0: Jag ska snacka om att republikaner i USA:s senat kräver att USA ska attackera Iran som vedergällning för mm-hmm. vadå? Det tar vi lite senare. Sen mm. tänkte jag också prata om att världens största kryssningsfartyg är ute på sin jung- jungfrufärd nu. Och då är det klart att det ska vara lite gnäll på det.
1: Det är klart att det ska vara kritik. Ja.
0: Så är det ju alltid när någon hittar på något kul
1: Frid och fröjd kan det väl aldrig vara Jag ska prata om presidentvalet i Finland mm. Igår så var det första omgången Nu står det mellan två i finalen då Nästa vecka Det är som Melo ja. Som börjar snart mm.
0: Det är ingen som kommer på andra chansen eh, Det tar vi sen i så fall
1: Jag tror inte det Nej, Nej. Det vore ändå ett sätt att hota upp det den. Den, and-
0: den här andra ön som de ja, hamnar på de Var det aktivit.
1: gränslandet ah, just det. Ja just där
0: hamnar någon kandidat eh, kan komma tillbaka
1: Ja, möjligtvis, jag tror inte det Men vi ska prata om det mer sen mm. Och sen också om att Donald Trump då har dömts att betala 870 miljoner svenska kronor i skadestånd
0: Jajamän, Göteborgs högst rankade militär kommer dit Fredrik Herrlitz Ja Överste regimentschef på Amfyra AMF4 Ja
1: det här har vi varit en snackis i ja, morgonen Om nu. man ska
0: säga det korrekt det blir så AMF ja, det blir AMF4 Ja det är mycket spot. F mm. Det blir liksom en flodvåg av spott mm. i studion eh, Vi ska inte prata så mycket om det Utan att eh, mer få reda på Vad som blir hans och hans gängs ansvar Om det nu blir krig i Sverige idag ja, var exakt. Ju, fått höra att Det kan ju bli det. <laughs> är de förberedda? Ja det får vi anta mm. eh, Men eh, Vi har också en bakvagn ju Det har vi Gammaldags skrivstil tänkte jag prata lite om mm, Markus Vant Uppe i rymden svarar på frågor från barn Och eh, kanske lite om att eh, Alice Terresco Tror på Gud eller inte Är det en normal fråga att få? Frågan är ställd i alla fall Just det, mm. och vi
1: har ett svar kanske
0: då får ni se. Ja, jo, har hade inte det har jag Jag ska prata
1: om att det är många barn som inte kan använda sax längre enligt en textilslöjdslärare. Jag tror jag håller mig till att tisa om den bara.
0: Ja, det låter mycket bra. Mm. Jag vill fråga dig hur är läget? Men innan du svarar vill jag bara kolla...
1: Det är väl en intressant fråga, eller? <laughs> det du? får vi väl hoppas. <laughs> ja, just nu riktar jag direkt till svaret ja. men det är, väl, ja, det är väl, en kul fråga att få. Ja. Man gillar det.
0: Och nu jag, då till själva, till
1: själva svaret. Jag kände just, jag fick någon slags inombordskris för att jag sa gå morgon på ett så konstigt sätt när vi började. Det var som att jag skrek. Har du märke till det?
0: Jag har märkt till ja. Mm.
1: Jag vet inte om det kanske är undermedvetet för att vi det kommer en militär sen.
0: Ja just det, då vill du ha den typen av energi och utstråla Ja, jag ja. vet
1: inte vad som hände Eller så var det liksom att jag var så här. Det är bara måndag, nu kör vi Ja
0: men det är någonting med att man gärna vill ha en, liksom en bra hållning Och få till ett bra handslag ja. när man träffar en militär Precis typ att jag har tänkt ganska mycket på vad han kommer att ha få handslag oh, nej, Och nej, han nu han blir... börjar jag
1: också tänka på det Det här kommer bli jättejobbigt
0: Men det var ju också lite för att när man har folk i uniform som kommer Jag vet inte om man kommer att ha uniform Men jag de hoppas brukar det. ju ha det Vi hade ju han, polisen, Max Olsson mm. som var här och det var ju som att bli omfamnad av en björn var det det? runt handen alltså ja. han hade såna här labbar verkligen, wow. Ja. Det, det är någonting ja.
1: Nej, annars är det bra, jag har sett sista avsnittet av Love is Blind igår ah. och jag är i chock du är det. Alltså,
0: vill du se? Man kanske inte ska spoila vi, det. Nej,
1: jag tänker att jag, du har inte sett det så kanske att jag och Fanny pratar lite om det imorgon. Om ja. hon har sett det. Men eh, jag säger bara att eh, jag hade liksom inte, eller jag. Det känns som att ingen hade kunnat hitta på något sånt spännande <laughs> som det som händer i det här reunion reunionavsnittet. Då.
0: Jag har hamnat i det här att eh, det är så mycket snack om det så nu vill jag inte se det. Nej, men, av någon sorts konstig protest
1: Vet du, det, det läget har jag varit i med många program i flera år ja. Men t- nu känner jag bara Men det blir bara tråkigt för mig
0: och ja, inte kunna hänga med nej, Det var det här som hände med Gifty Första också Som ja. jag har typ, typ tittat på nästan alla säsonger mm. Men det var så mycket snack om Carbonara-paret att ja. så tröttnade jag? Mm. Och såg aldrig det
1: Nej, Man blir anti
0: Ja, ja det är lite, Har du inte sett klippet dumt. ens? Carbonara-klippet? Ja. Nej, jag typ det inte
1: Oj, jag ska skicka det till dig.
0: Sen. <laughs> ja, det får du göra. Ah, ja, Så det har hänt eh, din eh, helgdag. Det har hänt, hur mår du? Eh, jag mår bra, inte så mycket att rapportera. Det var ju bara riktigt så, hej kom i morse när jag kom till jobbet och kommer runt hörnet där kaffemaskinen står. Ja. Så står det ju liksom, puttrar en god kanna där. Tror man bara att det inte var någon kanna. <laughs> det var bara, forsade kaffe med hela <laughs> Det var
1: Carl som bryggde direkt ner på plattan. <laughs>
0: lite så, god morgon måndag typ. Ja,
1: jag kände verkligen att det var så. Jag smygfilmar er faktiskt lite. Och upp sen.
0: Ja du gjorde det. Mm. Bra. Ja, tack. Bra att du gör det. Eh, äh, men jag vet inte, det kändes som att det var så början på någon sån Felix Herngren film ja. från 90-talet, ja. att det var som vardag, du vet. så vardag vet. Ja. Men nu är vi igång.
1: Det är val i Finland yes. närmare bestämt presidentval. Och i helgen då, igår, så var det en omgång. Och kandidaterna som är kvar nu är Alexander Stubb och Pekka Havisto. Mm, där har ni dem. Där har ni dem som jag ser framför mig i någon slow motion-grej. Hur de liksom snurrar runt lite så tv spelsgrejer du vet, när man ska möta en boss. Mm. Som att de liksom ställs mot en Eller honom.
0: som i fotbollssändningarna, de alltid går fram så mot kameran tar ett steg och bara...
1: Ja, men, ja precis, i, manarna, kurser, i sport och, ja, i sån liksom. och så kommer det så längd, vikt.
0: Mm. Det, är um, vi nu, det är den bilden vi har nu när vi går in i den här genomgången.
1: ja Och jag vill också uppmana lyssnare att uh, googla fram bilder på de här. För det, ja. det kan liksom vara bra att ha uh, lite senare. Mm. Alexander Stubb och uh, Pekka Havis är det alltså jag pratar om. Mm. Det blir jämnt mellan dem då i den här omgången. Där fick uh, Stubb 27,2% procent av rösterna och Havis 25,8%. Så det är inga jättestora skillnader. Nej, det var eh, och i Finland så har de ju premiärminister och de har president. Mm. Och presidentens ansvar är då, vi ska inte gå liksom i statskunskap om Finland. Nej, men
0: det är ändå bra men, det här. Mm,
1: en mening har jag mm. som jag tänker att vi kan klara av. Presidenten ansvarar då för utrikespolitiken ja. tillsammans med regeringen och är också överbefälhavare. Mm. Eh, och utser dessutom då regeringen. Men den måste också godkännas av mm. riksdagen.
0: Men det där med utrikespolitiken och har varit särskilt mm. i dessa tider, det är ändå... För att Exakt. i vissa länder är ju kanske president, där man också har premiärminister, lite mer av en ceremoniell Jag position. Jag höll
1: på att säga kutt Smycke. men Inte mm. riktigt så kanske, men nej. det är mer det du sa.
0: Ja, ja, ja. kanske. Jag, är inte så, jag har aldrig använt uttrycket mycket.
1: Nej, jag har inte använt det på länge mm. heller, men det bara kom nu. Ja, vi får gräva Ja, en, nej, men det är en viktig det. grej
0: liksom. Mm. Mm. Men
1: bägge de här två som är kvar kan jag säga, de är liksom lite profilerade åt det hållet. De har liksom utrikeskompetens kan man säga. Ja. Mm.
0: Alexander Stubb hörde man mycket när det var NATO-processen. Typ i så pet ja. att han var med och pratade om det.
1: Ja, det kanske ja, han var.
0: som är så expert.
1: Ja, ja, så bra minne har inte jag. Men han företräder då i alla fall Samlingspartiet. Mm. de är då liberalkonservativa. Mm. och han har tidigare varit statsminister och utrikesminister.
0: Just det. Det är Faktiskt. därför han var med mycket i svenska ja, Radio för att han precis. var en gammal utrikesminister.
1: Han talar fem språk flytande. Okej. Okay. Mm. Vill du veta vilka det är.
0: Ja det vill jag ju nu ja,
1: För jag blev också sugen på det ja. eh, Första tre är ganska liksom väntat kanske Finska, svenska, engelska ja. och sen,
0: Inte ah, imponerad
1: Nej inte så imponerad <laughs> typ Okej okay, det är inget att skryta om nej. Eh, De andra två franska och tyska ja. Så det är också det är lite, basic. Det hade varit ja. roligare om det var så japanska precis. och typ portugisiska eller mm. något.
0: Nej, men det är ändå meriterande, det tycker jag.
1: Det är ändå. Även det är om får jag man inte säga. Är
0: golvad längre? Nej, precis. Det lät bättre när det bara var fem språk.
1: Ja. Eh, Pecka i alla fall då. Han tillhör de gröna, men han ställer upp som obunden i det här eh, valet och det undrar man ju varför inte jag nu. Mm. Det har jag tyvärr inget svar på. Nej. Nej. Jag har fokuserat på en annan viktig grej om Pekka Havis mm. som jag har lagt väldigt mycket kraft på. Eh, men jag ska bara säga att han fram till i somras var utrikesminister och han har också då haft flera internationella uppdrag. Mm. Lärde jag mig i Agenda.
0: Så det är två liksom bred erfarenhet av mm. utrikespolitik som nu liksom gör upp då i en sista omgång om den här... Mycket utrikespolitiskt Just det. viktade rollen. Exakt, mm.
1: utrikeschampion ska mm. någon av dem då eh, bli.
0: Utrikeskingarna.
1: Exakt. Eh, men som jag nämnde då så, lyst, så kollade jag på Agenda förra veckan. Mm. Där de pratade om det finska valet. Och eh, efter att de hade berättat liksom, eh, ja, men den här faktan som jag hade sagt nu ungefär. Mm. Då kommer det liksom en liten bonusfakta. Eh, kan man säga om Pekka Havisto. Pekka Havisto.
0: Vid sidan av politiken har Havis stå en karriär som DJ. Jaha, så där ja.
1: Eh, ursäkta mig. <laughs> Varför ledde ni inte med det här? Undrar vissa. Hur kommer
0: du att använda det i din <laughs> jockit? Typ.
1: Exakt, kommer du att göra så. Mm. Här vill jag också rekommendera att man googlar fram en bild på Pecka Havis. Mm, eh, det gör jag nu. Om, man, om jag liksom med... Eh, Alltså, om jag var tvungen att gissa vem av dem, Pekka Havisto eller Alexander Stubb som var DJ så hade jag faktiskt aldrig gissat på eh, att det var Pekka Havisto.
0: Nej, han ser inte ut som en stereotyp av en DJ. och eh, Jag tänker mer kommer ha det där gamla klippet med finsk eh, disco. När de dansar det. Det finns ett gammalt klassiskt youtube-klipp. Jag, kom, och och... jag är
1: välbekant med sjangen, men inte t- nödvändigtvis t- uh, hur det ser ut när de dansar
0: finsk. disco. Han ser ut som att han är en sån DJ. Ja. Att han är uh, ganska gammal ju.
1: Ja, precis. Uh, och liksom ser, han ser ut som någon med mycket utrikespolitisk uh, kompetens. Och det är ju inte nödvändigtvis vad man tänker på när man tänker på DJ. Nej, Vill du veta vad, han, vad hans uh, namn är kanske?
0: DJ-namn? Mm. Ja, gärna. DJ Pexi. DJ Pexy. DJ Pexy. Ja, absolut.
1: Är inte svinkult? Nej. Kan vi väl ändå säga?
0: <laughs> Men, nej, nej, inte svinkult det inte. det
1: är inte det sjukaste DJ-namnet jag har hört. Nej. nej. Eh, han berättar själv då eh, för Agendas reporter om... Eh, Just det. Det ljudet hade jag inte hunnit <laughs> få in. Nä, ja. Jag kanske kan. Ja, han, vi han kanske berättar kan återkomma det. DJ, Men han berättar om sitt DJ-ende och han säger att så här, ja, jag är ute här och det är ett bra ställe att träffa unga. Mm. Och så säger han också så bara. Uh, it's uh, my DJing has become uh, rather uh, popular mm. Typ som att han äldre Jag vet inte riktigt varför. <laughs> uh, Jag ser
0: mm. lite bilder de har försökt liksom st- rulla ut honom vid olika DJ-bås. Liksom inför ja. valet här, när man vill b- 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 googla Peckera här vid DJ, mm. så ser man hur han står där. Och liksom, en bild där han. Det ser ut som att han liksom sa. G- minst tillbaka till gamla goda tider typ. att han <laughs> ja, men, tittar ja. på ett mixebord och liksom livet passerar revy typ.
1: eller hur men det är lite udda att han också har skjorta och kavaj ja, när precis. han DJ jag såg något klipp där han hade liksom som en basker på sig också jaha ja. eh, coolheten själv men det är ju inte det han ska göra om han nu blir president
0: mm. Please welcome Debade han <laughs> vad heter han nu igen?
1: Skablan?
4: Just,
0: nej, um, ah nu tar jag namnet Nato General Ja, där. Ja, ah, jättestolt med. Jättestolt. Vadå? Mm. Uh, welcome to the stage DJ Pexy. DJ
1: Pexy. ja. <laughs> det kan, men det kan ju vara bra på om de har något möte där ah. de behöver en paus liksom, så kan de ha lite dans. Är det är DJ Pexy. Typ. Ja. Eh, i alla fall tillbaka till själva presidentvalet då från mm. den här lilla musikaliska mm. utsävningen. Om ni skriver att det har beskrivits då som en som ett närmast unikt snällt val.
0: Ja, Väldigt snäll okay. stämning har de. Mm.
1: Som ett exempel då på det här så lyfter de en, en ordväxling från den sista debatten då. det var i lördagskväll eh, och då fanns det ju fler kandidater med. Mm. Eh, det är då eh, Harry Harkimo från partiet Rörelse nu som påstod i den här debatten att vänsterns kandidat Li Andersson citat, inte uppskattar de som har läs- och skrivsvårigheter.
0: Mm. Det sa han. Mm. Uppskattade inte då? Nej, precis.
1: Han. han anklagade henne för det. Liksom. Eh, och Andersson svarade då att det var inte sant. Och kommentaren var citat väldigt sårande. Oh. Mm. Då bad Härkimo eh, om ursäkt. Jag ber om ursäkt, Eli. Jag sa detta för bestämt. Jag uppskattar dig väldigt mycket. Du är en härlig typ, även om du inte alls har samma tankar om politik som jag.
0: Det här skedde i debatter alltså
1: Jag tolkade så
0: Hövlig ton.
1: Kan du tänka dig
0: Nej jag kan inte det Nej. I vår säger det typ att någon går fram och slår någon i huvudet Med en gammal kolbit Och <laughs> puttar varandra Ta bort den,
1: ta bort, ta bort den. Exakt. Hur uttrycker du dig ja. Exakt. Lite mer åt det hållet Men det också
0: typ en konstig sak att säga Att man uppskattar folk Med <laughs> läs- och skrivsvårigheter Jag uppskattar verkligen dem Ja,
1: men precis. Det var ju då att hon inte uppskattade dem som ja, har läs- jag
0: om man skulle gå ut med motsatsen. Ja, det, ja. Typ så, ja eller vad vadå? Det, ja, jag
1: visst. Jag ja, tänker på dem flera gånger om dagen. Jag uppskattar
0: verkligen folk med läs- ja. typ, Vad är det för konstigt? Inte jag. Jag uppskattar
1: bara folk med skrivsvårigheter. Mm. Eh, I alla fall, Svenska Yle beskriver då också debatten Skriver om ni som hetsig.
0: Det ja. Den var så här, hetsiga Den var ja. Jo,
1: det kan det ju vara, ja. precis. Eh, ja, det är där vi är i alla fall. Det är mm. alltså sista omgången två, eh, kvar. Det är om två veckor. Pekar härvis då kommer sannoliken säkert försöka liksom, eh, DJ-a en hel del fram tills dess. Men det står mellan honom då Alexander Stubb och DJ Pexy.
0: Vi får ju besök om en stund Fredrik Härlitz Major
1: Major.
0: Högst rankade militären i Göteborg Och vi ska prata lite om Säkerhetsläget för oss göteborgare Och vad den eventuell Krissituation innebär för honom och kollegorna och så vidare Nu har vi en av våra kära kollegor med oss från vid mikrofonen Isabella god morgon, god, morgon. Hallo.
4: God, morgon, god morgon Jag
0: vet ju att du har konsumerat en hel del handboll i helgen
4: Det har jag gjort
0: ja, Men vi kanske tar lite vi... om det sen ja, det gör vi. Ja, vi... vi börjar
4: med andra nyheter först Åklagare yrkar på dödsstraff för svenska Johan Floderus som sitter fängslad i Iran. Floderus greps under en semesterresa 2022 och anklagades för att bland annat ha spionerat för Israels räkning. Han har nu åtalats för att bland annat ha spridit korruption på jorden. Men Sverige och EU har vid flera tillfällen krävt att han omedelbart ska släppas. Men åklagaren kräver alltså lagens strängaste straff och nu har Flodero's advokater en vecka på sig att svara på åklagarens yrk. En man i 30-årsåldern har dött efter vad som verkar ha startat som ett bråk i en lägenhet. Det var igår som polisen larmades till lägenheten i Koltorp och fann då den svårt skadade mannen utan medvetande och med knivhugg i överkroppen och ganska omgående kunde läkare konstatera att hans liv inte gick att rädda. En kvinna som befann sig i anslutning till bostaden har gripits misstänkt för mord. Kansas City Chiefs är klara för Super Bowl. Kansas som regerande mästare besegrade igår Baltimore och nu väntar San Francisco i den stora finalen som spelas den 11 februari. Men snack i sen eftermatchen är nu om Taylor Swift missar den stora finalen. Swift är ju nämligen tillsammans med Kansas-spelaren Travis Kelsey och var på plats när de säkrade finalplatsen igår. Men snart ger sig Swift ut på turné och kvällen innan finalen så ska hon stå på scen i Tokyo. Så det återstår att se om vi får se Swift på den stora finalen.
0: Just det, det andra Taylor Swift-nyheter idag är att hon, man kan inte söka på henne på X Är det sant? Ja, för att det hade dykt upp en massa sådana deepfake-bilder på henne så då blockerar de hela söknamnet Jaha, Bara läste jag en rubrik om på tal om hmm. Taylor Swift Ja,
4: men hon är alltid i ropet
0: Världens mest omnämnda person-typ
4: Ja, det är också kul ja. att de här stackars eh, sportstjärnorna hamnar i skuggan <laughs> av, av henne. Är ja. på något hon är Hon är nästan blivit NFLs eh, största dragplåster ja. <laughs> alltså, ja. den senaste tiden.
0: Verkligen. Men på tal om sport då, det har ja. varit handboll också. Alltså,
4: det har varit handboll i helgen och det har varit så dramatiskt och spännande. Eh, det senaste vi, som hände igår då, var ju att Sverige tog kan man hem det där bronset. Mm. Men det är kanske lite sådär inte ens ett brons man firar så mycket känns det lite i efterhand. Har ni kollat? Jasså!
0: Nej, jag har tyvärr inte sett någonting, men jag har ju hört om hur extremt dramatiskt det var i ja. semifinalen.
4: Alltså, vi kan väl så här, sam- om man sammanfattar turneringen så var det ju tre lag som var extremt jämna. Mm. Alltså, det måste man ju säga efter hur de här matcherna utspelade sig. För några dagar sedan så var det ju i Sverige och Danmark. Mm-hmm. Och då var det ju den här sista. Ja, men de här tre lagen kan jag säga: det var ju Sverige, Frankrike och Danmark. Mm. Och Sverige har ju mött båda de här lagen och då var det först Danmark då när de i sista eh, 30 sekunderna var då fram och tillbaka. Danmark gjorde mål, det dömdes bort, Sverige protesterade. Mm. Sverige gjorde mål sen så dömdes det bort och så blev oj, det liksom oj, 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 oj. i slutsekunderna. Mm. Och då tog Danmark som segrare där eh, och tog, slog sen Tyskland i semifinalen, tog sig mm. till final. Och sen mötte ju Sverige Frankrike då i semifinalen. Oh. Och då låg Sverige under med sju mål och tog i kapp det här man kallade mirakelvändningen i Köln. Ja, ja. <laughs> Men då får de Sveriges mål bort då för stegfel. Ja. Och sen får Frankrike göra mål Så det blir lika i matchen Och då anklagas, eller säger man att det målet Också var felaktigt Så det har liksom varit så super super jämna Matcher och så blev det förlängning I semifinalen där Sverige då förlorade ja. Och man lämnade det... in en protest och då. Ja var precis För att han,
0: det var sånt där frikast mm. Alltså sista kastet i matchen Och de ställde mm. upp en mur och det ska typ inte gå att göra mål På det riktigt, Nej, men så alltså, gjorde han ändå man,
4: får ju, man tycker ju då att så här. Sverige, tyckte jag när jag såg dessa, men alltså det där får man inte bara släppa in.
0: Men det var det att han lyfte foten då, tyckte Sverige. Vilket han inte får göra när han sköter skottet. Och så Exakt. överklagar de det. Vad är det överklagar... för tönt
1: i regel? Ja,
0: men, alltså, men typ på frikast får man inte lyfta foten för då kan man liksom luta sig runt muren och sånt. Mm. Typ, och det ska man inte få. Nej,
1: det handlar ju
4: om att man får ett... An... Alltså, då man kan ju säga att nu är det passivt spel och så ja. har man bara x antal kast... –att ha att göra med. Och till slut hade Frankrike bara ett kast kvar– Mm. och då finns det okay. vissa regler för det kastet och då bröt man. Men då man överklagade Sverige
0: innan. efter matchen och bara typ så här: hallå, han ja. lyfte faktiskt foten. Ja. Och det där funkar ju aldrig. Nej, det är... Jag fattar typ inte ens vad alternativet nej. skulle vara. Bara okej, okay, då tar vi Ta... om bara det frikastet då. Liksom. Ja,
4: nej, men då skulle det ju vara då att det, De är är målet, inte för det målet och då Sverige gick då. vidare. Men De skulle ju aldrig det. gå med på det. Nej, det att, känns ju ett, äh, känns att ju Att det
0: inte. blev en sån
4: Men ah, då ja. Så då hamnade vi förlorade i Sverige den semifinalen då, och så, men det blev seger i bronsmatchen. Men då var ju finalen då. Mm. Den spelades ju också igår. Ja. Och då var det Frankrike och Danmark. Och den var ju lika jämn den matchen. Ja, det var så. Alltså då var det ju lika i förlängningen. För, eller när slut, matchen tog slut så var ja. det lika. Och sen gick det fem minuter i förlängningen. Då var det fortfarande lika. Aha. Men sen så avgjorde... Eh, Frankrike till slut och blev segare. Okay.
1: Skönt att Förlåt du, ja. jag, jag kände mig lite nu som du vet, när Ina skulle försöka förstå Nobelpriset ja. i fysik men <laughs> hon jag hoppas bara zonade ut. Jag hoppades jag förmedlade
4: att det var drama och jävligt jämnt bara. Mm. Ja, mm. det är mottaget. Och den här bronsplatsen då äh, pengen som Sverige tog det innebär också att man har säkrat en
0: OS-plats. Det är stort. Det, det är riktigt. Det var kul. Mm. Så det var ju bra. Det tar vi med oss. I USA, linjen så kräver flera republikaner i senaten att USA ska attackera Iran. De uppmanar Joe Biden till en förödande vedergällning, som jag läste på Omni. Och säger att allt annat skulle bekräfta att Joe Biden är en ynkrygg som inte är värdig att vara högste befälhavare.
1: Oh, det vill man ju inte bli kallad.
0: Nej, det säger en av hans meningsmotståndare där i senaten då. Hårda ord, starka papper, vad handlar detta om nu då? Nu tar vi oss igenom det. Det handlar om att tre amerikanska soldater har dödats i en drönarattack mot en amerikansk bas i Jordanien, nära gränsen till Syrien. Många länder där, men... Det här uppgav vi USA:s militär själva då för CNN. Och det ska ha skett under natten till söndagen. Och. Eh President Joe Biden, han var ute och liksom bekräftade den här attacken i någon sorts spontan presskonferens nästan var det såg ut som. Det var liksom väldigt dåligt ljud. Han gick ut det, i en sal där till journalister och berättade att eh, som han sa då en radikal militant grupp med stöd från Iran som verkar i Syrien och Irak misstänks ligga bakom den här händelsen. Mm. Och han sa också då att eh, man kommer att hämnas detta jag har ett kort klipp men som sagt det är lite dåligt ljud han uppmanade hela salen till en stunds tystnad i värdnad för de här dödsoffren och sen avslutande han den tystnaden på följande sätt We shall respond respond, sa han där det var ganska ödesmättat när man såg klippet i alla fall men exakt hur det här svaret ska se ut det vet vi ännu inte om det ska vara liksom eller riktat mot vem. Det enda han har sagt Nej. är ju att det är liksom en iran stödd radikal militantgrupp. Mm. Vilket ju inte betyder att svaret måste vara mot Iran direkt Nej. då, antar jag. Eh, men det vill ju vissa republikaner då, till exempel Mitch McConnell som ju är minoritetsledaren där. Så det är ju inte vilken senatspolitiker som helst Nej. heller. Han har krävt eh, ett direkt militärt ingripande mot Iran. Eh, och de är ju liksom någonstans eh, blodsdödsfiender sedan länge, mm. USA och Iran. Det hade ju varit en ganska allvarlig situation, to say the least. USAs försvarsminister Lloyd Austin, han har sagt att han är urskinnig och väldigt ledsen angående de här tre döda soldaterna. Och att varken han eller presidenten tolererar attacker på amerikanska soldater. Och han säger liksom att eh, de nu ska vidta alla möjliga åtgärder för att försvara USA- och deras soldater då. Mm. Men det kan man ju tolka på många olika sätt. Men
1: vad det blir återstår väl att se.
0: Precis, den här basen ligger som sagt i Jordanien. Jag har bara sett en drönarbild som figurerar i massa klipp. Man ser den uppifrån, den ser ut att ligga, ligga ute i öknen. Eh, någonstans och i attacken då där de här tre dog. Så ska minst 34 personer ha blivit skadade enligt. CNN bland andra och jordanska myndigheter säger att de samarbetar med USA nu och kallar det här för en terroristattack. Samtidigt så var rubriken om nu under morgonen då att Iran själva tillbakavisar anklagelserna om att man stöttar den här gruppen som utförde attacken. Det är Aha. som Joe Biden sa då. Okay. Att så är det det tillbakavisar Iran. Eh, och eh, oavsett så verkar inte liksom. USA och senatspolitiker Köpa det, att Iran inte har Någonting med det att göra Det här är liksom vad vi vet i nuläget om den här Situationen som ändå toppar Flera nyhetssajter under den här morgonen Och det är väl en utveckling som vi lär följa Under veckan skulle jag tro Så ett första informationspaket här Så att alla hänger med in i Veckan på den här bollen som nu har Satts i rullning
1: Då ska vi till USA.
0: Ja, vi stannar Där väl kvar precis i USA. Var, ja. mm.
1: Just det, exakt. Eh, Donald Trump har dömts till att betala 870 miljoner svenska kronor i skadestånd.
0: Jag fick nästan som privat ångestekonomi. Ja, vet, har man... han de pengarna?
1: Alltså, det antar jag att han har. Ja. Man brukar väl ta lite hänsyn till det när man dömer ut skadestånd i USA. Eller?
0: Jag vet vet inte. Man har ju bara hört lite om att hans ekonomi kanske inte är så god som man tror alla gånger. Men jag ska verkligen låta det vara osatt. Ja, (laughs) Men det är i alla fall en en sur extra utgift för månadsbudgeten. 800 miljoner kronor. 870 till och med. Mm.
1: Han är ju aktuell då, eh, på flera sätt inom rättsväsendet har jag mm. skrivit här aktuell, <laughs> han är inom rättsväsendet. aktuell på flera sätt mm. ja. eh, och det här är då ett av dem i fredags var det så kom den här domen och eh, han ska då betala det här skadeståndet till författaren i Gene Carroll mm. Hon har då anklagat Trump för att ha våldtagit henne i mitten av 1990-talet. 90-talet kan man säga också. Hon gick ut med det då 2019 och Trump förnekade det. Och påstod att hon hade hade hittat på det för att hon skulle få uppmärksamhet så att hennes memorer skulle sälja bättre. Det var hans förklaring. Och efter det då så säger Carol själv att det riktades en hatstorm mot henne och att hennes rykte förstördes efter att Trump gick ut och sa det här. Det har hon då sagt under rättegången. Och han dömdes för förtal i just det här fallet och sexuella övergrepp redan förra året. Faktiskt. Mm-hmm. Så det som rättegången har handlat om nu det är då hur stort skadeståndet skulle bli.
0: Just det, och det är något ett civilrättsligt fall så att det handlar om skadestånd snarare än... Eh... Fängelse och så vidare.
1: Ja, jag vågar inte svara på ja, exakt... Men jag sagt, läste... Men det är det säkert. Det. Ja, ja mm. vad bra. Mm, det landade i alla fall då på 870 miljoner svenska kronor. Och tydligen var det också så i fredags då i rätten när, när Carols advokat höll sitt slutanförande så stormade Trump ut. Ja, ur såg en
0: någon rubrik bara. Mm. Stormade ut. Han
1: stormade ut.
0: Får man göra det ur en det, <laughs> det var liksom spontana tanke. Det tänkte
1: jag också, särskilt om man är liksom en av parterna ja. i målet.
0: Precis. Men det
1: antar jag att man kanske får. Eh, han kommer i alla fall tillbaka då först när det var dags för hans egen advokat att eh, prata. Okej. Okay. Då gick han in igen. Okej okay, då. Ja. Han det här får jag väl eh, lyssna på. Ja, civilrättsligt eh, mål. Ja. Får vi bekräfta att det, det är. Ja, bra. Eh, Tror du att Donald Trump har liksom varit tyst efter den här domen eller tror du att han har kommenterat någonting?
0: Nej, det det kanske har undsluppit honom. Någon liten kommentar sa jag. Om jag känner The Donald rätt.
1: (laughs) Det gör du. Det har har kommit en liten kommentar på Truth Social.
0: (laughs) Precis, att tyga. Är den kommentaren.
1: <laughs> ja, exakt. Uh. Så därför säger jag ingenting. Nej, eh, det slår mig nu. Jag hade inte tänkt på Truth Social på länge. Och så det är ett väldigt speciellt namn att ja. sätta liksom på en sån grej. Ja, i alla fall. Han skriver eh, fullständigt löjligt. Jag håller inte med om någon av domarna. Eh, och så fortsätter han då och hävdade att rättssystemet användes som ett politiskt vapen emot honom. This is not America, avslutar han med caps. Okay. I sin kommentar. Um, så att det är ju hans uh, hållning helt enkelt, och det är då det här uh, liksom rättsfallet som oh. han nu är involverad i. Det återstår ju flera. Oh. Skattemålet bland annat och det här med, uh, ja flera olika saker som, ja. som vi inte kan reda ut just Nej, nu. Nej, det är massor av
0: grejer. Jag har liksom fastnat men... i hjärnan med det här med Trumps privatekonomi ja. och hur det går till Vad när de här du? pengarna ska betalas in. Nej, men jag vet inte att Nej. han har mycket så pengar i fastigheter och så. Ja. Jag vet inte varför jag är besatt. Det kanske är för att jag funderar mycket över ekonomi generellt nu i ja. dessa tider. Intressant. Liksom. Eh, men det kanske är. Jag kanske bara har det på kontot och betalar ut det typ. mm. så har man en sån avbetalningsplan.
1: Ja, kanske. Ja. Säljer av någon fond kanske eller något. Så kan det vara. Det har också spritts, vill jag bara säga. Eh, video från eh, den här eh, rättegången. Ja, liksom. ja. Har, har du sett det? eller? De Nej. Typen? Nej. Nej. För det var någon som såg. Eh, det är liksom en, en kamera som har filmat. Och så har den filmat lite så här lite rörigt. Den rör sig liksom mm. och så där: Så filmar den Trump först som sitter bredvid sin advokat.
0: <laughs> jo, jag kanske inte har ah. om den, men berätta ändå. Ah. Som
1: ser liksom lite så, du vet, lite, lite trumpen ut, höll ah. jag på så ah. Vilket sammanträffande. Mm. Eh, och sen så liksom panorerar den kameran fast väldigt slarvigt över till domaren. Mm. Och då ler domaren <laughs> jättestort in i kameran som att så här: hej! Och så, till... så har det liksom framat som att så här: varför ser Trumps rättegång ut som The Office? Ja,
0: typ? ah, exakt. Ah. Att det är typ så Kardashian att det är så ah. I liksom. Exakt.
1: Rekommenderar er att googla upp det.
0: Det kan bli krig i Sverige, det har vi hört under folkförsvaret i Sälen mm. från civilrättsministern Carlos Garbolin. Bland andra det har varit ett upptrissat läge och det är det ju i världen rent säkerhetsmässigt också Krig i vårt närområde och så vidare och vårt absoluta närområde här där vi sitter det är ju Göteborg och därför ska vi om en liten stund då prata med den högst uppsatta militären här i stan och området jag talar om Fredrik Herrlitz som är överste och chef för Elvsborgs amfibieregement Han kommer om en liten stund mm. Tror du på Gud? Nej, tror du på Gud? <laughs> Nyhetsshowen måndag 29 januari Live från GP-huset här i Göteborg Linnea Runqvist Och Kalleberg Jajamän Och eh, Sverige kryper ju allt närmare Ett medlemskap i NATO Inte riktigt framme men eh, nu är det nära mm. Och eh, ÖB uppmanar alla svenskar Att mentalt förbereda sig på att det kan bli krig i landet Vi har hört den där diskussionen nu ett tag Var beredda med oss nu för att prata om Försvaret av Göteborg och risk för krig och hur man gör soldater av alla jensi trupper som ska in då har vi Göteborgs högst rankade militäröverste och regimentschef på AM4 i Göteborg, Fredrik Härligt god morgon god morgon, god morgon. AMF4 mm. det är som man säger va Jajamän. för om man säger AMF4 så blir det så det dubbel låter lite F. pensionsförsäkring <laughs> ja, det ja det gör det, det. plus att det blir ett dubbel F som är mm. så spottigt ja. och ehm, Eh, men om vi bara börjar där, du är chef för Älvsborgs-amfibieregimentet. Ja. Eh, vad är det för typ av anläggning? Vilka är ni som hänger där ute?
5: Det är en ganska stor garnison, det är en ganska omfattande garnison. Men Elfsborgs amfibieregimentet är ju ett av de regimenterna som Försvarsmakten har återetablerat mm. i, i och med Försvarsbeslutet som fattades eh, 2020.
1: Mm. Ja, det är så pass nytt ändå. Så
5: att den 1 oktober 2021 stod invigningen. Mm-hmm. Och då återetablerades regementet efter ungefär 15 års eh, nedläggning. Eller man, mm. Icke-varande. Och det har nej, väl
1: nej, men jag bara Var det liksom då som jag tänker mig att det liksom häng, fanns olika skåp och sånt och så hängde det lite spindelnät och så fick man gå in och bara nu städar vi av det här igen.
5: Nej, inte riktigt så. Utan nej. Det som skedde i nedläggningen var ju att ett annat förband flyttade in. Mm-hmm. Och Vad var och det sk- för förband? Det, det var Försvarsmaktens jag... medicincentrum. Eller Förmedicin, Förmedicin. Mm. I mm-hmm.
0: Men detta har alltså ändå med det upptrappade säkerhetsläget att göra då, eller det är ju ett gammalt beslut men det är ändå ett, ett led i det att man liksom startade upp igen.
5: Ja men så är det. Mm. Alltså, omvärldsläget har ju inte förändrats dramat, eller dramatiskt i år utan det, det har ju skett både successivt, För både 2008 och 2014 så visade ju Ryssland eh, sina militära muskler genom att gå in i andra länder och sen har vi ju då det tragiska som skedde då 2022 så där har vi ju en en upptrappning av ett säkerhetsläge eller försämring Vi
0: Vi talade under morgonen här alldeles nyss innan du kom in om det här som skedde i Jordanien där tre amerikanska soldater omkommit efter en drönarattack och det kommer liksom krav från senatspolitiker i USA om att USA måste liksom svara militärt mot Iran och är det någonting
5: som du följer eller vad tänker du om det? Nej men du måste följa, eller jag måste följa alla de delarna. Det är allt ifrån att det är val i Taiwan och det påverkar Kina. Du har Nordkorea och deras upptrappning av eh, säkerhetsläget och de skänker ammunition och vapen till Ryssland. Och sen har du då eh, Hamas och Israel. Mm. Och det påverkar genom att Israel eller, eller genom att eh, Iran nu påverkar då, eh, genom proxy. Mm. Hutt eh, i rebeller. Och sen har du dessutom att Iran har ju också angripit sina grannar just nu- både mm. Pakistan och eh, västerutom. Vad gör du för analys av just den-
0: om man koncentrerar dig till just det här med Iran- och deras ja, sammandrabbning i någon sorts
5: proxy-led med USA nu då? Ja, men jag, jag ser ju en koppling till, till ett världsläge. Jag mm. ser att Iran stödjer Ryssland med vapen. Jag ser att det bildas nya allianser kan man väl säga- i, eh, i omvärlden som påverkar även oss- mm. Så vi kan inte helt säga att det är bara Ukraina vi ska titta på utan vi måste se hela omvärldsläget och hur det påverkar. Så, hur, så de här hänger ihop.
0: Uh, mm. Hur funkar, sitter du liksom, är det att du uppdaterar det via media eller har ni en dragning varje morgon när någon kommer in och liksom berättar för dig om det här som har skett i Jordanien? Eller bara, hur ser informationsflödet till
5: dig ut? Nej, men, media fyller en jätteviktig funktion här. Så det, självklart så har vi ju en genomgång av media. Mm. Jag har ju min kommunikationschef med mig idag som ett exempel på det. Mm. Just för att få eh, vad, vad ni skriver om i alla olika mediekällor. Eh, mm. Sen har ju självklart Försvarsmakten en egen omvärldsanalys. Mm. Både nära och eh, via underrättelserapporter mm. Och de har ju också dragningar på självklart. Mm. Mm. Kanske inte kommer beskriva exakt vad som står i dem då. Nej det förstår jag. <laughs> det kan vi ändå respektera på något <laughs> Men
1: vilket typsnitt är de i?
5: Kan <laughs> du beskriva? Times New Roman, storlek 12. Ja
1: <laughs> ah, det är så. är mm, <laughs> okay.
5: okay. ah. lite
0: kontroversiellt med Times ah, New. Lite, det faktiskt Att många jobbar typ så. Vad man av? är
1: jag Vi ska inte gå in i, i det. Men det var ju ett par veckor sedan som det var också mycket debatt kring huruvida Sverige kan dras in i ett krig eller inte. Mm. Eh, och det var uttalanden från ÖB och från statsministern och eh, många andra. Hur, vad drar du för slutsats av det? Hur stor risk ser du att det är att Sverige dras in liksom i en konflikt i närtid?
5: Man kan resonera lite fram och tillbaka på det där. Eh, jag resonerar att vi är indragna i en konflikt. Vi aktivt stödjer Ukraina. Vi är påverkade av den konflikten. Vi skänker materiell, vi skänker pengar. Och det är självklart att det påverkar vår situation. Om det är ett akut hot för ett väpnat angrepp mot Sverige just nu så är vi den risken lägre. Däremot, i en framtid så finns det ju risk för att den här totala eh, konflikten eskalerar.
3: Mm.
5: Och då måste vi vara förberedda för det. Vi måste förbereda oss på vad innebär då ett, ett krig. Antingen ensamma eller i en allians. För det är på, skiljer ju lite grann. Faktumet att vi är på väg in i en allians då, NATO, tror du det liksom ökar eller minskar risken för en, ett väpnat anfall mot Sverige? Jag tror det minskar risken. Att vara med i en allians eller att inte vara med i en allians är en stor skillnad. Vi kommer i i sällskap med flera andra länder, 32 andra länder eller fel 31 andra länder, kommer vi ju ha en större möjlighet att stå emot ett angrepp.
0: Men ökade risken så att att vi dras in i någon annan väpnad konflikt någon annanstans
5: då? Nej, jag jag ser inte det utan jag ser att det är en större tröskel att anfalla flera länder. Okej, men...
0: det, det här med liksom, eh, säkerhetssituationen utifrån ett Göteborgs perspektiv. Liksom. Hur har den förändrats den senaste tiden? Är det liksom, upplev, tror du att liksom vi här i vårt närområde har en större risk att utsättas för olika typer av eh, aggressioner från
5: främmande makt? Jag skulle vilja säga att den, den stora risken för Sverige är ju ett angrepp i så fall på de viktiga delarna i Sverige. Där är ju självklart Göteborg en av de viktigaste platserna i, i Sverige. Mm. Mot bakgrund av att vi har den import och export som kommer.
1: Mm, det är hamnen.
5: Hamnen, lederna, mm. vägarna. Så att det, det är klart att det är en, en viktig plats och den måste ju försvaras. Det är ju därför vi är här.
0: Har ni allt ni behöver för att försvara hamnen? Jag läste i GP under morgonen här att minröjare är någonting som man pratar om efter. Det är någonting som kan behövas. Upplever du att ni har det ni behöver för att vakta hamnen? Marinen
5: har ju förmågor på tre olika platser. och När det kommer till minröjare och ytstridsfartyg så finns ju de baserade just nu i Stockholm i Mm. Och sen har vi också i kaskrona, den eh, marinbasen där nere med, i eh, sjöstridsfotillerna. Mm. Där finns de förmågorna som även vi behöver. Och fördelen med marinen är att den är flyttbar. Men det betyder också att den måste flytta på sig för, för just när det kommer till minröjning. Mm. Den förmågan saknar vi idag i Göteborg.
1: Men för det... Är ändå, för någon som inte är jätteinsatt i liksom hur mm. försvarsmakten är så uppbyggd, så liksom amfibie och marin, mm. det, det klingar ändå lite som att det finns vissa liksom, gemensamma ja, men nämnare. Vi... Men vad, vad, gör, vad gör ni liksom? För ni är inte marinen, eller? Jo! Ni vi... är det! Ja, men
5: ja. så vi är ett marint förband. Mm. Så inom marinen så finns det ju då eh, sjöstridsstyrkor och det finns amfibiestyrkor.
1: Okej, okay. vad är så... skillnaden på dem?
5: Ja, säga ibland är det klädseln. Vissa går klädda i blått, andra går klädda i grönt. Eh, korvetter, minröjare och ubåtar, det är ju väldigt tydligt. Det är ju sjöstridskrafternas eh, verktyg. Sen kommer man in på amfibes så utbildar vi en på området. Och det är ju stridsbåtar och sen amfibesoldater som tar kontroll över skärgårdsområden. Mm. Och sen har vi också förband eh, som rör sig på vattnet och det är ju 17 bevaktsbåtskompaniet som är specialiserat för ubåtsjakt inom skärs vilket är ganska svårt.
2: Mm. Och
5: vidare så har vi dessutom ett eh, säkerhetskommpsjö eller andra säkerhetskompani sjö, Svårt att säga. Mm. Som tillhör faktiskt eh, 13 säkerhetsbataljonen uppe i Stockholm. Så att mm-hmm. vi har förmågor här Sen får vi inte glömma att vi också har fem stycken Hemvärldsbataljoner inom garnisonen Fyra i Göteborg och en uppe i Skredvik
0: mm. Någonstans så känner man ju Det är ju ändå Ryssland som är I fokus när man mm. talar om de här yttre Hoten liksom. att då ligger ju ändå Göteborg På liksom fel sida Sverige Så att säga för Ryssland mm. eh, Eller känner du liksom att ja, men I och med att de här mindröjen och sånt Liksom finns på Öster, vid Östersjösidan mm. Sådär mm. att liksom Göteborg
5: ändå är lite nerprioriterat. Man kan väl säga att Göteborg har varit helt nedprioriterat och ett av de tydligaste exemplen på det var ju nedläggningen av förbandet 2005. Så att det är klart att Göteborg har varit nedvärderat, men inte längre. Utan nu bygger ju förmågorna upp här successivt i Göteborg. Sen måste ju pengarna räcka till till allting och Marina är ganska tydlig med att vi upplever att vi behöver mer resurser. Det kommer att vara en vi brukar räkna kölar. Och då är det alltså antal fartyg. Antal fartyg och ja. förband. Och de här förmågorna som vi pratar om. Minröjning är ju en förmåga. Att ha möjligheten att ta bort ett hot. Sen måste man ju kunna ha kontroll över ytan. och Kontroll under ytan. Och mm. sen även över ytan. Så vi har ju dimensioner då som vi behöver verka i. Mm. Så vi kan inte bara titta på en förmåga. Utan vi måste ha fler förmågor i området. För att ta kontroll över ytan och under ytan. Där har vi förmågor idag. Ska vi plocka bort ett min, en mina då, vilket vi gjorde också här i somras, det finns ju gamla minlinjer, mm. då krävs det en mineringskomponent. Ska vi skydda sjöfart, då kommer det krävas ytfartyg också. Så att det är en helhet vi är ute efter. Luftförsvar, vi behöver markförband, vi behöver sjöförband. Okay, undra, för att
0: vissa... Alltså så här, det är ju inte billigt att ha ett, eh, en försvarsmakt och att liksom köpa in alla de här mm. sakerna och ha mindröjning. Det kan kännas för många ganska avlägset att det skulle liksom dyka upp typ nya minor i kattegat Jag vet att nu är ju du major och du liksom är chef. Till och med överste. Ja, överste till och med. Mm. ber de ursäkt. <laughs> eh, men, och liksom chef för ett regemente mm. Men, och tala liksom i den saken, men att mm. någon så här, fin- är det rimligt att liksom lägga så mycket pengar på försvaret? Det är ganska många andra områden i samhället där vi också behöver liksom stärka upp typ skola, vård och omsorg och samtidigt ska man liksom så här börja skicka ut typ minröjare i det är kanske inte är det man ska göra härnäst men du vad jag menar liksom, mm. att här, finns det en risk att ni liksom begär lite väl mycket?
5: Jag tycker inte det. Jag tycker att den balansen över vad statens pengar ska fördelas på det är en politisk fråga. Och det ska inte jag egentligen sitta och värdera vad, hur mycket som ska gå till vård, skola, omsorg, övriga delar. Utan jag måste ju propagera för mitt behov utifrån en militär kontext. Tittar jag då på ett exempel på, ja, vi kan ta Ukraina nu, så har ju de en Omfattande hotbild just när det kommer till miner utanför sina hamnar.
3: Mm.
5: Och då stannar deras export. Och det har ju också föranlett eh, svårigheter i Afrika. Väldigt mycket av stödet till Afrika när det kommer till vete och annat mm. har ju kommit från Ukraina som kallas för Europas kungbord. Mm. Så att det här är en, alltså, en investering. Mm. Kostnaden i, i det här kan ju värderas i att det har skurits ner så mycket under så många år att vi nu måste återta. Så vi har ju gjort den omfördelningen av ekonomiska medel eh, tidigare och nu kanske vi får betala tillbaka en del. Det kanske gick lite långt.
0: Mm. Ja samtidigt då så du säger det är ju hyfsat nytt uppstartat då regementet AM4 äh, ute vid Elsborg där och äh, det kom nyligen uppgifter där i GP liksom om att äh, värnpliktiga hade fått för lite mat under utbildningen vi hade gått mm. ner sex kilo sådär har ni fortfarande inte riktigt... Äh, Fått koll på grejerna så att säga.
5: Ja men det, det där är ju en, en, en fråga. I inrycket ja. så är det en väldigt intensiv tid. Eh, vi bytte också leverantör och portioner har varit en, en fråga som har kommit upp och också åtgärdats. Mm. Så vi har ju både kostråd och vi har eh, eh, i förtroendedelarna på reglementet möjligheten då att ta in de här informa- den här informationen. Och sedan lägger man nya beställningar. Mm. Att vad en kraftig viktnedgång beror på hos en soldat kan ju bero på en rad olika faktorer. Ett självklart är är det för För att är det för lite mat är det väldigt konkret och då åtgärdas det med en gång. Sen finns det andra saker, hur man äter, vad man äter. När man räknar på portioner så räknar man att man äter allt. Grönsaker, bröd, man, man räknar ju på totalen. Och somliga kanske i början inte äter rätt. Mm, så att att det man det lämnar finns,
1: vissa bitar som man inte gillar då? Det kan då, liksom, vara eller? så. Sedan mm. finns
5: det ju andra faktorer som att eh, somliga kanske tar lite mer. Så det är liksom, mm. vad då, att det är, Men var inte det vara aj, uppstyrt aj, att alla aj. får
0: lika mycket? Att det inte ska vara någon uppstyrt. sorts att där typ den starke äter mest? Det känns <laughs> inte som eh, riktigt så är Det inte men det, finns,
5: det jag försöker beskriva är egentligen att det finns väldigt många olika faktorer och när ja. det går för långt då har vi också kontrollmöjligheter genom vår försvarshälsa fantastiskt duktiga på att eh, föra protokoll på detta. Mm. Så när den här rapporten gick in så... Den kom från pliktrådet ska vi säga, bara att alla precis, lyssnare
0: är ja. med som liksom uppmärksammade det här. Och att, pliktrådet
5: är ju en jätteviktig funktion mm. i, i förtroendedelarna hos våra värnpliktiga. Mm. Så den rapporten har ju då synat den här delen och där har vi också då vi tagit de åtgärder som vi behöver för att det ska vara... Mm. Man ska kunna vara torr, varm, mätt brukar vi säga. Ja, det är ja, ganska
0: grundläggande. Det, det är en grundläggande mm. för att Just eftersom det är så mycket tal om att alla medborgare måste mm. förbereda sig mentalt på att det ska mm. bli krig. Och sen, mm. Ni är ett relativt nyuppstartat regiment. Mm. och sådär. Kände du att ni är förberedda om det skulle inträffa
5: ett skarpt läge nu? Liksom? Så är det. Det är klart vi är förberedda. Sedan har man sina olika utmaningar. En att vara ny. Eh, nyetablerad mm. det innebär ju att vi är fortfarande under uppbyggnad det betyder att vi bygger fortfarande förråd, vi bygger fortfarande förband och förmågor vi har ju en full värnplikts eh, igång mm. men ni håller
0: fortfarande på att alltså bygga förråd det betyder att ni fortfarande håller på att liksom köpa in allt ja, ni absolut. behöver, absolut. inte bygga de fysiska förrådshusen
2: Nej, vi,
5: <laughs> eller det är det med? Ja, det är med. Ja. Mm. så det här är ju en en, en uppbyggnad av förband Mm. Så det, det är klart. Är man uh, nyetablerad, då kommer man få starta där man står. Mm. Uh, på två år har vi kommit väldigt, väldigt långt. Så skulle det ske idag, då kan vi sätta in både förband och förmågor.
0: Bara att <laughs> man är lite spinkigare då, vissa. Nej, det där är faktiskt åt Mm.
1: Men vad, när ser du att ni kommer vara liksom klara? Då? Eller är det, ser du det mer som att det pågår hela tiden? Det är en pågående
5: process ska ja. jag säga. Vi mm. blir klara. Självklart har vi tider. 2025 ska jag ha etablerat 15 5 mm. Och sen pågår då en ombeväpning av hela förbandet. Från armateriell till helt ny material Och det kommer ju fortsätta. Vilket gör att det här är ju en process som bara fortsätter.
1: Mm. Alltså vapen då? Eller?
5: Nya stridsbåtar, mm. nya vapen. Mm. Så att allt detta sker ju i en process. Och när, den, när det är infört så kommer säkert något annat bytas ut. Mm. Så att det här är ju en pågående process som mm. jag vill inte säga aldrig tar slut men... Vi har våra måltider, ja, det är lite roligt. Och sen har vi <laughs> <laughs> vi är ändå i Göteborg. Ja. Men på tal om mm. liksom,
0: äh, ja, men liksom nya utmaningar, nya saker som ska in, nya soldater ska in, nya mm. värnpliktiga. Du nämnde de här mm. äh, Är det från när du själv liksom klev in i militären. Man pratar ju ibland om att så den unga generationen, generation Z, och de är så individualistiska, de har liksom förväntningar på sina rätt och så här, vad jag, lite så generellt. Mm. Hur upplever du de nya värnpliktiga som kommer in?
5: Mycket av de där bitarna som finns i samhället generellt sett, mm. det här individualistiska eller man har möjligheten att välja, det är klart att det kan bli en krok. Jo, Hur det typ konkret? Nej, I Försvarsmakten så har vi ju eh, inte lika mycket val. när Man, man är ju ja, satt i en pliktlag, mm. man mönstrar, man blir uttagen till förband, man påbörjar en utbildning. Utbildningen går i en en riktning över tiden för att uppfylla de målsättningar som krävs för att man ska bli godkänd. Och den bilden finns inte riktigt i skolan, vågar jag påstå idag. Vi vi kan beskriva som tydliga. Och det är, eller kan vara, en en skillnad från låt oss säga 30 år sedan när jag ryckte in. Men ska jag värdera de soldater som kommer in idag så jag värderar jag oerhört högt. Den här generationsbiten där man då säger att de här är värdelösa, det står jag inte bakom utan tvärtom. Nej. Utan den... Eh, Vär, har någon sagt alltså, att de är värdelösa? Så nej men läser man lite generellt ja. på, på, eh, på ja, sociala medier ja. så finns det ju en, en diskussion att mm. de här bara se till sig själv, Men det, här, det upplever inte jag utan nej, tvärtom, okay. de söker ett högre, ett högre syfte, så att jag tycker nog att den är lite överdriven utan de är precis lika duktiga eller bättre mm. än vad vi var
0: Men även om det är blir typ lite så slappt. eller typ du nämnde skolan liksom, mm. att du hade behövt liksom lite mer disciplin där då för att nej. förbereda folk för att
5: Nej, men samhället förändras och det måste vi också göra till del. Samtidigt måste vi vi makthålla de delar som är tydliga för oss. Alltså krigets krav brukar vi säga i i det militära. Och det ser vi också i Ukraina. Då är det viktigt att just de bitarna som som är kravställande för att vi ska kunna överleva en strid. Då måste vi också utbilda på oss att soldaten har den bästa möjliga chansen att göra det.
1: Men har eh, jag bara tänker hur har det förändrats att göra värnplikten eh, över tid för nu har jag ju verkligen inte gjort värnplikten men min känsla liksom av EU är ju att så här ja, det var tufft och hårt och det var liksom eh, här ska det vara ordning är det, eh, alltså jämfört med när du gjorde värnplikten vad är de största skillnaderna från då till idag
5: Förvånansvärt lite skulle jag säga mm. utan det jag ser och det jag kommer ihåg, man får ju alltid säga att när jag gjorde värnpliktens fall, allting är mycket hårdare. Och det blir ju hårdare med varje år jag gör. Mm.
2: Mm.
5: Så att det där är ju också en, en liten del. Så skulle man prata med farfar, far och, och sen son eller dotter för den delen så är det ju allmän värnplikt nu. Mm.
2: Mm. Så
5: är det här en, en ganska lik företeelse, vågar jag påstå. Mm. Utan det, det är visst, vi har ordning, vi har en tydlighet och vi har en, ett fysiskt soldatyrke. Som vi utbildar mot. Vad är det
0: tuffaste typ fysiska? Finns det någon sån test? Jag tänker på mästarnas mästare, rulla upp den här Sisyfosbollen för en backe. Har ni någon sån liknande grej att man ska liksom klara typ en hinderbana på den här tiden? Ja, det är klart klart Ja,
5: självklart. <laughs> Vad är det tuffaste magorerna? Ja. men vi har en fysiska krav vi, vi kan ja. kalla för att få upp så har vi tre stycken krav och mm. ett av de kraven är ju Sen har vi stridsinbanan och sen har vi en övning som pågår under ett antal dygn. Mm. Och det är självklart att det är en tuff tuffa krav. Och de har ju vi relaterat mot de operativa kraven som vi ser i, i eh, stridsmiljö. Får man testa stridshinderbanan som en med media? Eller är det väldigt hemligt? Nej, det är inte hemligt. Däremot så finns det en, sä- en verksamhetssäkerhetsdel ah, i det här ja. som vi försöker ha både utbildning på. Och det är därför vi förbehåller den till våra soldater. Man är lite
0: sugen på att testa bara. Jag tror mm. inte det hade gått så bra för mig eh, Nej, i alltså, min fysiska f- form jag är i nu. Men...
1: Jag tror inte det hade gått bra för mig mm. heller. Jag är också så himla dålig på att bli peppad. Så att om någon alltså, så, Nej, det. om någon skriker så <laughs> Kom igen, nu tar du det! Då, då blir jag liksom bara så, mm. automatiskt lägger av.
5: Har ni den typen av problem? Det är för mycket peppning. Ja. Ja, jag har för mycket peppning på jobbet. Du skulle inte klara det, Nej, jag men Nej, du... det där är, Det där är ju någonting som man, man får se lite, grann i när man påbörjar en värpningsutbildning, då kommer mm. du ha en, en, en uppstart där vi bygger upp kroppen. Mm. Man mm. pratade tidigare i en, amerikanska filmer om en nedbrytningsprocess. Mm. Det är precis tvärtom utan vi har en uppbyggningsprocess där man lägger en stegningsplan. Mm. och Det är mycket kopplat till att kroppen ska tåla den belastning som, som uh, vi lägger på den. Mm. Mm. Allt från skyddsväst till uh, vapenammunition. Då kommer uh, uh, vikterna på kroppen som du hänger på dig öka. Så att springa Men... med 20 kilos utrustning det kan vara en sån del. Eller att gå med en ryggsäck som väger upp till 40 kilo. Uh-huh. Eller mer. Mm. Men
1: händer det att liksom, vissa av de värnpliktiga när de kommer är typ så helt otränade.
5: Så är det inte. Inte hos, inte hos oss, utan det här är ju skälet till att vi har en annan myndighet som tar ut soldaterna, Plikt- och prövningsverket. Mm. Och det är därför vi gör de här fysiska testerna och psykiska mm. testerna innan. Sen blir man uttagen till det man är bäst lämpad för. Mm. Just och, det, det. och det sker på Plikt- och prövningsverket och det sker väldigt bra.
0: Avslutningsvis funderar mm. jag på det här med att man talar om att folk ska vara bättre förberedda generellt, både mentalt men kanske också mm. praktiskt hemma. Du håller till och verkar här i Göteborgsområdet att din generella uppfattning är folk och då talar jag inte om militären utan liksom mm. vanligt folk är vi förberedda eller tycker du att
5: Göteborgarna behöver steppa upp? Jag ska vi säga så här, jag tycker ju att Göteborg är en av de platserna där det samhället har varit mest förberedd. Det ser inte jag riktigt lika tydligt på de andra platserna både där jag jobbat och där jag har besökt. Här har vi haft Prövningar i samhället. Det är eh, Scandinavian Star, Afton-Bron, eh, diskoteksbranden. Det är prövningar på samhället som, som, som präglar den här stan. Så jag, jag tycker att jag som samverkar då med 18 kommuner inom ramen för totalförsvaret upplever att här har man tagit det här på ett större all, mm. större allvar än vad jag ser på andra platser. Så Med det sagt så tycker jag att Göteborg och med omnejd då, egentligen hela västkusten har förstått budskapet som kommer då- både från statsminister, försvarsminister och civilförsvarsminister. Tycker du man behöver ha
0: fler liksom vattendunkar hemma eller jag, jag tycker konserver? Det. Ja. ja,
5: jag tycker det. Och skälet till det är inte alltid krig- utan det kan vara en sån enkel sak. Vi såg under pandemin, det blev en containerbrist. Helt plötsligt kommer det inte om det var huvudverkstabletter eller vad det nu var som var eh, bristen. Mm. Så vi kan faktiskt eh, få- prövningar utan att det blir krig mm. därför tycker jag att den här förberedelsen som sker med att man ska kunna klara sju dygn, den är viktig och men, den är
0: inte svår att göra heller. Men är det rimligt om man borde typ i en tvåa i masthugget att ha så tio liter vatten i dunkar äh, hemma man bor ju trångt som det
5: är Ja, det är därför du har ett förråd Vet, men du vet hur det brukar se ut i dem. Det ja, ja. eller kanske inte i ditt, jag vet inte hur men det var det var lite stökigt tänker jag. Nej, men jag tror att det här är en, en enkel bit att faktiskt vara förberedd. Om du inte har vatten hemma, var finns då vatten? Om betalsystemet släcks. Mm. Hur ska jag vatten? Har jag kontanter?
0: Hur... Vad är ditt viktigaste tips? Det här borde du ha hemma. Vill du nämna tre saker?
5: Ja, då tycker jag du ska veta var du får vatten. Du ska kunna överleva. Så att du har mat. För en vecka? För en vecka. Ja. Och det är enkelt att ha både pasta och du kan ha konserver hemma. Och du ska kunna laga någonting utan att det är el. Vilken konserv har du mest av hemma? Ravioli, Felix.
0: Där har det. Ravioli alltså tipsar Fredrik Härlitz som överste och chef för Elsborgs Amfibie-regiment. Tusen tack för att du gästade oss idag. Tack. Stort tack. Ja, du eh, mönstrad aldrig, Line, va?
1: Det är korrekt, nej. Jag ska bara tänka på vad jag säger nu, håller på att säga.
0: Jag gjorde ju det ute på K4.
1: Just det. Alltså
0: då hette det ju het, fortfarande så var ja, igång. Och
1: berätta de... mer.
0: Ja, men Visst, jag du
1: mönstrade också tillsammans med producent Karl.
0: Ja, det stämmer. Det är otroligt. Vi var stämmer. där, vi var kallade <laughs> samma dag och var där. Men på den tiden, jag kanske inte jag får väl erkänna att jag inte var så himla stridsvillig. Nej Och om man då talar om eh, hur eh, säkerhetsläget i omvärlden är nu, mm. eh, så känns det mer upptrappande än det var då Just det. det kan också vara att jag var 18 år att man liksom inte tog in om världen lika mycket men att det känns som att det, och senare låg K4 ner mm. också som vi hörde Fredrik härligt berätta om men att man kanske inte liksom den generella inställningen var att de flesta inte ville göra lumpen ja oh. Så man kom dit, gjorde någon sån intelligenskunskapstest på någon dator där man bara klickade så. Hej, vilt. <laughs> Fast jag hade ändå lyckats. Lite... Du gjorde
1: inte ditt bästa. Fast alltså.
0: Grejen är att just när det. Det är ju typ som ett quiz. Och då var jag svårt att inte göra det bästa. Så där kände jag ändå bara så här, Det här gick nog inte tillräckligt dåligt för att de ska vara så här. Skicka ut den här, det här det. puckkotlingen. Liksom. Det finns
1: ingen chans för honom.
0: Nej, men sen hade man ju det klassiska psykologsamtalet då. Och mm. det var ju där alla liksom till känna gav vilka fruktansvärda separationssvårigheter man hade med sin familj. Och ah, att man typ sa, Nästan typ att man sa att man kissade i sängen och sånt. Du vet att den här psykologen måste vara såhär okej, okay. okay, friend. Men fattar du vill inte göra lumpen. Du behöver liksom inte förnedra både dig och mig genom att hitta på att du börjar gråta så fort du är liksom... Oh. 20 meter hemifrån ungefär ja. men det var ändå lite så man hade på men jag minns så väl höll jag på att säga men eh, jag har ju fått det här minnet och korrigerat så sent som i morse men att mm. när vi var i eh, vad säger man, mässen är det så man säger om lunchmat, alltså, Bamban. vi skulle
1: ha frågat för tre minuter ja. sedan när vi hade ett proffs här Carl,
0: springer du ut efter Fredrik Helles? det var en <laughs> fråga till bara låt alla nato vänta jag undrar, heter bamban mässen? Mm. Där ute på, på reglementet.
1: Här heter det Bamba. Ja,
0: Deras Bamba i alla fall satt mm. vi och fick ärtshoppa. Vilket mm. kändes i linje på något sätt. Ja,
1: verkligen. Eh,
0: med liksom, försvarsmakten. Och eh, Jag minns det som att det var Karl som det här hände. Men det var tydligen en annan... Eh, en rekryt där mm. som hade mössa på sig och då kom det en av de här äldre killarna då som gjorde värnplikt eller eventuellt var stationerade där och bara mm. s- så kom fram och slog av mössan typ så här, här har vi mössa vid maten typ, sträck på dig han inte sa, så, men att...
1: 25-åring med en 80-åring röst.
0: Exakt, det kändes som en riktig
1: stridspitt
0: som ja. gärna ville att det skulle vara på ett visst sätt liksom. ja, så här, så här, mössan hänger vi på kroken Det ja. typ, man bara okej okay.
1: Ska de verkligen typ så här? Om,
0: T-t-y-n, om... sa jag, som man tar för den tiden. Talk to you, never. Det är Parasilda.
1: Alltså, om de hade hört vad alla ni sa, psykologen, då kanske det hade varit så. Det här är nog ingen idé. Att tar Peter av honom, Mönssen.
0: Ja, nej men kanske eller eller liksom. Eller kepsen eller vad det nu var. Nej, mm. ja, men lite så var det när jag mönsade. Det blev ingen militär av mig heller.
1: Nej, jag fick ju bara fylla i ett sånt beredskapspapper-typ. Mm. Det, var no- det var jättekonstigt det var Är du det för honom? Att... Och så sa jag, va? Nej <laughs> på Vad <laughs>
0: Jag skulle ändå vilja ta en grej eller här nu när vi är i bakvagnen här: Om att i helgen så gick världens största kryssningsfartyg ut på sin jungfrufärd. Ja. Det la ut från Miami Icon My. of the Sea, som det heter.
1: Det. Eh, det, det var att ta i.
0: Ja. Mm. A true Sea Icon. Ja. Tillsammans med Blåvalen. Ja, Marianne-graven. Och de
1: här plastöarna Som flyter runt
0: överallt Ja typ i sydkinesiska havet Nej, 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 nej. Ja, ja. du de menar dem för jag Ja Jag menar skräp skräpöarna det, Av flaskor och sånt Exakt.
1: Det är också. True Sea Icon ja,
0: Och nu är det här då den största Havsikonen Nämligen True Sea Icon som tar ut som sagt Från Miami, den är 365 meter lång Och något av ett skrytbygge
1: Det får man Det är, en... det är jätte. Det är, långt.
0: det är det. Det är ingen modest... Det är nästan en liten... halv
1: kilometer. Jag tar i lite.
0: Ja, men det är faktiskt inte så långt ifrån Jag blev helt mindblown när du uttryckte det på det sättet. Men ja. så långt ifrån är det Eh, jo, 1000 meter i en kilometer ja, men en tredjedel <skratt> på tredjär. det? Nej, jag bara var tvungen att liksom catcha upp på mig Det min är handla. alltså
1: 14,625 meters bassänger mm. på rad Perfekt Nu lägger vi ner det här
0: Den ser också ut lite som att eh, någon som var tio år hittat på en jättekul båt Åh oh, nej, vad kul! <skratt> ja, man kan kolla på bilder om man googlar den här eh, Den är täckt då med sju poler och sex ruschkaner till exempel En mm. tennisplan eh, som också kanske är en basketplan att det är lite så multi- arena där, multikort.
1: Ja, den ser ju jävligt cool ut.
0: Ser det inte ut som att du typ, har någon kille i din klass på mellanstadiet bara bara här, den här båten Vet du? ska jag bygga när jag blir stor. Ja,
1: men det ser faktiskt ut som en tjej, för den har liksom mycket färg och inga vapen.
0: Nej, äh, just det. <skratt> <skratt> Riktigt. Eh, den har också då 40 Ungefär barer och restauranger Och längst fram har du någon sorts iglo liknande Jättestor sfär typ wow. Som känns lite så star trekig ut på något sätt ah. Så det är inget modest bygge Och den invigdes dessutom av ingen mindre än Leonel Methy som Amen. ju spelar fotboll i Miami då. Vi kan höra lite bara från ett ganska eh, hysteriskt inslag från en lokal <laughs> nyhetskanal tror jag i eh, Florida. Messi-mania is still a thing. The masses want him and so does Royal Caribbean. So much so they got the football icon Leo Messi to be the godfather of its newest baby girl. A newest Baby Girl! Oh, Gud, det är så mycket USA som händer här Man älskar ju den reporter Engelskan som finns. So much it would be
1: uh, an icon! Of det the... är ändå något man skulle vilja prova på någon gång.
0: Godfather of the bay is New Baby. Ska girl. Vi, alltså, ska
1: vi någon gång göra nyhetskopen i liksom mm. amerikansk version? Eh, jag vet inte. Kanske. Men coolt. Det Då finns är...
0: säkert en svensk variant på det.
1: Ja, Hur man pratar säkert.
0: Men det var lite coolt. Jag, Messi då, han s- satte någon slags boll på någon slags liten pegg, vilket typ initierade en som champagneflaska som var
1: Oj, så var det en sån maskin liksom, av eh, händelser de hade byggt.
0: Ah, ja, jag vet att det låter så som någon sån mm. eh, tecknad film eller gjön som ja, grej bara, pip, 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 pip. Eller
1: var det att han sparkade bollen och så var det Nej, någon som bara stod och tittade och
0: släppte iväg? Jag rätt hoppades läge. att han skulle sparka bollen på en champagneflaska ja. eller sånt, men jag såg bara att han la upp den och sen stod i artikeln att det typ så satte igång och jag lyckades aldrig riktigt förstå hur Nej. men att det som traditionen bjuder då krossades en champagneflaska mot eh, skrovet mm. och man döpte den till Icon of the Sea och eh, det eh, kan man säga då att det kostar 21 till tus, 100 000 kronor att åka med på, den här, eh, på det här fartyget 20 däck har den eller våningar då som vi säger på normalska. De ska inte vara så krångliga sjömen. Ja. <laughs> det är barbord och styrbord och skrov och reling och durk
1: Akter och vad är, front. Och... Vad är
0: fel på liksom där och... fram och där bak och golv och så? Ja,
1: exakt. Framvagn och bakvagn.
0: Ja, eller hur? Ja. Eh, nej, men så så är det. Det är en enorm grej, men det är inte bara fett och ball Alltihop, utan vi har, den har ju såklart också Fått kritik då mm, Vad är den då? Jo, eh, det är för att den drivs Den här båten, inte på kärlek och regnbågar <skratt> Eller bara pengar, utan på Naturgas Och det är ett steg i fel riktning säger Brian Comer läser jag på SVT men det är han som har pratat med typ CNN och så han är marinchef på en lobbyorganisation som jobbar för rena transporter Clean Transportation För så här, jag läser från SVT även om naturgas då ger mindre koldioxidutsläpp än övriga fossila bränslen så är risken för att gasen läcker ut ur motorerna större, vilket ger mer metan i i atmosfären
1: mm-hmm. metan
0: undrar du ja. hur påverkar det då det
1: är väl det där med kossor va
0: ja de släpper ju ut det genom sina
1: Bakvagner. fjärtar
0: i mm. ja precis. men metan det är värre än koldioxid på så vis att det ger ungefär 25 gånger så stor uppvärmningseffekt ja. läser jag på svt.se så här säger en kille som heter Anna Bradford som är från en miljöorganisation som heter Stand Earth om att den går på naturgas eller LNG som hon säger då som är engelska för liquid natural gas. Hopefully
4: the icon of the sea will be one of the last LNG ships because methane, fracking, these are not climate solutions.
0: Om du trodde att metanfracking var klimatlösningen vi <laughs> behöver så håller hon inte med.
1: Nej. Men
0: frack oss till en ja, sundare planet.
1: Ja, Man undrar ju egentligen så. Alltså man fattar ju att det krävs jättemycket energi för att föra ett sånt här, en sån här ikon framåt. Ja. <laughs> men man undrar ju också vilket som skulle vara bäst då för klimatet. Egentligen. Alltså av alla de sätt vi har att välja på. Är det typ el?
0: Ja, du frågar inte mig men... Nej, men Jag bara,
1: jag bara liksom ja. började fundera på Vilket sätt som de skulle vara så här. Det här är skitbra
0: Den ska ju ut i Karibien mm. eh, Som är första färden då Sol mm, Det blev inte Östersjön liksom, Utan det blev det mer traditionella kristningsmålet i Karibien Men precis, då tänker jag Jag då som lekman, solpaneler mm. ja. Men det kanske inte kan driva ett 365 meter långt fartyg Nej. Och liksom sju poler Och 40 barer Jag vet inte, det kanske inte räcker även om det är Karibien.
1: Nej, det kan ju också vara så att de tycker typ att man kanske inte ska hålla på att bygga ett sånt här stort skepp för det bara tar mycket energi. Vem det, vet?
0: Det kan ju också vara en invändning. Mm. Det är Royal Caribbean i alla fall som är företaget mm. som ligger bakom den här båten. De säger att skeppet, att det är 24% mer energieffektivt än kraven som sätts på moderna fartyg. Jaha. Vi kan försäkra alla om att vi inte ligger på miniminivå. Men det är 24% bättre då. Och att de också ska introducera ett netto-nollutsläppsfartyg 2035. Så det är om 11 år. Just det. Och det vet jag inte riktigt hur det ska gå till då. På vilket Nej. sätt är netto-nollutsläpp. Att man kanske Nej, man... klimatkompenserar ja, på något sätt. Mm. Genom att själv göra bubblor i bubbelpoolen. Tar alla tar baddaren. Man får att ett
1: litet sugrör, men då måste det vara i papp. Eh, och Då kommer man bara kunna blåsa bubblor i kort Jag
0: vet inte om det här är liksom idéer som är uppe på deras spårmöte nu. Men 2035 då kommer ett netto-nollutsläppsfartyg från Royal Caribbean tydligen omsätta kryssningsindustrin 75 miljarder dollar 2021. Vilket är en siffra som såklart är omöjligt att relatera till. Ja. Men det är ändå den jag väljer att sätta punkt med. I, i, där. jag missade, jag av <skratt> regel. Ja, slant av ja. igen. i
1: i alla fall Aftonbladet då så läser jag om en textilslöjdslärare som säger många barn kan inte använda sax. larmet.
0: Mm, sax
1: verkligen. Det, jag skulle nästan det här med att man att kunna använda en sax. det skulle jag nästan säga är liksom livslarmet. <laughs> Eller liksom, man använder ju sax Mer än bara i eh, syslöjdan
0: ja, När använde du en sax senast då?
1: Alltså typ häromdagen ja,
0: Okej, okay, jo det använder man jag har, jag, ju till och och med en,
1: jag har ju en sax I mitt lilla penställ på mitt skrivbord mm. Och det kan jag berätta för dig att Det är inte många som har För det är folk där titt som tätt ja. Och ska låna en sax
0: För att öppna ja, förpackningar nej, men alltså Jag, jag brukar aldrig riktigt
1: fråga vad de ska göra, utan jag bara lånar ut min sax glatt och uh, skrytigt. Kan liksom. vi
0: under den här veckan bestämma att du frågar vad de ska göra med ja, saxen? Absolut. Så att vi får en liten uh, gallup på ja. vad folk gör med saxen.
1: Jag kan göra samma sak med min tejphållare som jag också har, som jag lånar ut ganska ofta.
0: Jag blir ju så glad för att uh, det är, min elsta är så himla duktig på att klippa. Ah, det är skryta men han, det är typ hans favoritgrej, men att klippa är, ut olika saker.
1: Ja, det är, uh, det är är ändå bra då. Ja. Eh, så här står det i artikeln från Aftonbladet. Klippa med sax, knyta en enkel knut eller trä en tråd genom en nål. Förmågor som elever är allt svårare med, mm. menar flera slöjdlare.
0: Har själv lite svårt med de två sista där.
1: Knyta en enkel knut? ja.
0: Eller liksom inte på mina skor, men jag är inte så jättestark knutmässigt. Men jag, klar Nej, jag, kan, jag ska inte Vi överlöva. kan
1: öva lite på det sen, ja. för jag knyter knut, jag, jag knutar också hela tiden. Mm. Vad konstigt. Ja. Eh, I alla fall, Kristi- Kristina Norgren Arneson, som är textilströjd lärare, hon säger att finmotoriken och förkunskaperna sjunker drastiskt. Och vad tror du att hon tror att boven i dramat är? Eh, internet. Skärmtid! men hon säger då också att varje år som man träffar en ny klass så märker man att förkunskaperna sjunker drastiskt. Så det går liksom sämre och sämre från år till år. Och det är då liksom på Facebook som det här liksom utbytet mellan slöjdlärare då har skett. Och jag tycker det är väldigt roligt för att Aftonbladet har liksom lagt ut en bild mm. på ett tygstycke som är klippt i ändarna och bildtexten lyder. En elev i mellanstadiet hade försökt klippa rakt. Och så ser man bilden och så känner man bara, det här är inte rakt. Alltså det är väldigt hack Ja,
0: ah, Det ser inte bra ut. Nej, det ser inte proffsigt ut. Det ser inte ut som att de kommer klara uppkörningen för sydkörkort.
1: Nej, Och typ, kommer de klara värnpliktan? Jag vet inte hur mycket sax man använder där, men, Nej. men ja. det är bara roligt uttryckt också att det är så. En elev i hade försökt klippa ah. rakt. Punkt. Mm. Ingen mer kommentar. <laughs> du kan inte är... ana vad som händer. säga lite under. <laughs> det blev inte rakt. Tog ni sydkörkort
0: när du gick i skolan?
1: Vet du, jag kommer faktiskt inte ihåg vi det. var en ganska stor
0: grej upp, min, som jag minns att för, man tog ja, sy för,
1: för oss var det mycket större med datarkörkort.
0: Ja, just det. det tog vi ju. Jag undrar om det är många som liksom är ute olovligen ol- på datorer nu för tiden ja, som inte det. har körkort Nej. eller syr helt utan att ha färdbevis ja. liksom, för en symaskin.
1: Tänker de börjar införa sådana kontroller. Ja. Nu börjar jag just fundera, var är mitt datarkörkort? Mm. Måste man förnya det? Liksom?
0: Mm. För sitter... det är
1: ju gammalt.
0: Jag hoppas att du inte sitter över full framför datorn. Då kan Nej, man ju ricka det
1: <laughs> <laughs> Typ en ganska bra grej kanske. det, är bara ja, det borde liksom, man faktiskt ha ibland. Man borde ja. kanske ha det. Mm. Ja. Eh, ja, men du, Kristina Norgren, är inne på samma eh, linje som jag. Att kunna knyta en knut är en livskunskap. Mm. Inte enbart en slöjd, eh, kunskap. Kan man inte knyta ihop två trådar som tioåring, då blir det svårt i framtiden.
0: <laughs> ja, fair enough. Det. Alltså, jag kan ja, det ju självklart knyta ihop två trådar men jag tycker alltid det är lite ja. jobbigt. Men jag får alltid skämmas, det är inte riktigt samma sak men på somrarna när man åker båt ibland på min svärfars landställe mm. att jag... Jag kan inte knyta en sån... En tamp. En tamp, liksom. Mm. Det är alltid typ... Du kan Sådär, ja. Nej. Nej. Jag har också varit med om det, att jag skulle så här, knyta en tamp i en sån kyl och kyla ett berg uh, ute i Göteborgs skärgården. Det låter och... ju jättesvårt. Det var ganska svårt, men nu så här, så här, nu sitter den bra. Men då kan ja. jag inte göra så här, den grundläggande liksom, fysik att om, om någonting liksom, ruckas <laughs> på tillräckligt länge Nej. så lossar det till slut. Så mm. vi liksom, låg och solade på stenen och bara så här. tittar jag på den idioten vars båt har flytt till <laughs> Vänta lite nu! <laughs> så var det vår båt.
1: Nej. Det vi dyker
0: ju så bara, simma i båten. Hur
1: långt hade den försvunnit? Ge mig svar i Sjönil. 20
0: meter okej. Ja, mm. Det var ändå lugnt, men, men jobbigt. Det var inte självförtroendestärkande. Nej, Nej.
1: du kanske ska googla upp några mm. liksom, knopar tills mm. nästa gång.
0: Min, tje- min kompis hade ju sin nya tjej med sig också. Så det var kanske Åh, inte en riktig sån...
1: Men då var det tur då att det inte var han som knöt.
0: Nej, precis. Men det var ändå inte riktigt så Will you marry me? <laughs> direkt när det hade hänt.
1: Fick han ställa ja. in det då?
0: Ja, det Fridigt. fick jag göra. De är inte ihop idag. Ja, oh,
1: sorgligt det kändes.
0: Ja, men det är det larmet.
1: Det är det larmet och det är egentligen det jag har att säga. Det är, det är för lite motorikträning.
0: för jag haka på Med en då? grej då? Mm. För att i Kalifornien på andra sidan Atlanten... Kan barn klippa där? Det vet jag inte, men man kommer i alla fall att återinföra skrivstil i skolan, rapporterar Reuters. Ja. Och där är det också det. Elever som har lärt sig skriva på skärmar istället för böcker ska nu gå tillbaka till old school-sättet, rapporterar Reuters, ja. skriver Aftonbladet. Och... Precis, att man liksom, eh, i och med intra, det så har det hamnat i skymundan att folk, eh, barn inte kan skriva. Det kan man förhanden.
1: verkligen säga att skrivstil har hamnat i skymundan.
0: Jag minns ju att man hade något som kallades för gammaldags skrivstil till och med när jag gick i skolan. Att det fanns så här, tränade skrivstil men också gammaldags skrivstil.
1: Det ringde någon liten klocka. klocka. Alltså av, en, av en sjuk slump så ah. eh, satt jag liksom bara hemma någon dag i förra veckan och eh, hade köpt ett nytt anteckningsblock. Mm. för att jag älskar anteckningsblock. Ja. Och då så började jag liksom bara doodla lite och så kom jag att tänka på så här fanns skriv var jävligt länge. Mm. Man gjorde eh, det var ändå en gjorde.
0: statusgrej att eh, ha en snygg handstil. Eh, Exakt
1: och det var också ett, nästan ett krav som tjej.
0: Ja, precis. Eh, att man
1: skulle, så det var mycket prestige i det och då så satte jag mig och bara så här hur, hur var det man gjorde det igen nu. Det såg för jävligt ut. Det var ut.
0: så, det satt inte i liksom. Det
1: satt inte i. Nej. Det enda som satt i var typ hur man gjorde ett litet F. Ja. Det hade jag en sån, det minns så jag liksom verkligen den rörelsen av så upp och så båga och så ner ja. och båga. Ja, men det, det såg för jävligt det ut. Det
0: var ju ändå generellt så att tjejernas skrivtidsböcker såg ut som att, du vet, som Marie Antoinette hade skrivit i den. Mina killarna såg ut som ja. att det var liksom... Någon med grav till typ, park, on, som har, liksom, <laughs> alltså, ramlat ja, in i boken.
1: Någon som för ja. liksom, 10 000 år sedan.
0: Och, jag vet väl, eller tror man vet att man liksom ändå pratar om det här i svensk skola också. Att barn är så dåliga på att skriva för hand och så här. Ska det verkligen behövas? Ja, men det har någonting med didaktiken att göra och inlärning mm. och så vidare. Men
1: då får, ni också, då får de ju göra det i skolan.
0: Ja, om ja. de ska lära sig. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i skolan idag. Nej, jag vet bara att jag själv får grav kramp i handen efter att ha skrivit typ tre meningar för han nu för tiden. Ja, ja, det skulle jag ändå säga.
1: Nu ska vi prata om en eh, riktig klassiker. Mm. Eh, faktiskt. Vi eh, ska prata om eh, det här. Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, en britt man i kjöp för fan. Ja, ah. ah, förlåt. Jag kunde inte hålla mig riktigt från att, eh, <laughs> från att hänga i där. Vi tar eh, slutet en gång till. Kom igen, en britt man i kjöp för fan.
0: Du hängde med med händerna också. Ja.
1: An. Jag hänger med med allt. Ja. Jag blev liksom meddragen. Jag har också sett klippet upp typ sju gånger tidigare i morse. Mm. Så att jag är redan inne i det.
0: Pritt Mari alltså. Ja,
1: just det. För det sa ju du till mig här om veckan. Ja. Så sa du Pritt Mari eller någonting och jag hängde inte med. Men ja. det, det var ju detta, såklart. Ja. Ja. Rörigt, det hade jag inte behövt säga. Men jag läser på SVT om att det här klippet nu hyllas. Ja. Nu, eh, så här står det i rubriken. Här avtäcker morsan i Linköping skulpturen i Norrköping.
0: Pritsmari själv, eller? Pritsmari själv. Mm.
1: Hon är med. Hon är ju annars inte lika känd som själva sonen då. Som man visserligen inte vet vad han heter. Eh, men jag kan berätta att han heter Patrik Nilsson.
0: Ja det, för det, för det har vi fått reda på nu här
1: Det har vi fått reda på SVT nu? SVT
0: kör lite sån Mao, mustia maori grej ja, är ute, För jag, jag var inne snabbt på den där artikeln Och såg massa sådana andra där de liksom hade också varit ute och så här letat efter sådana Youtube, han, eh, elektriken som är sju år Och typ Jerry talar spanska Typ ja. att de liksom bara typ, kör den grejen också Fast i public service Ja, exakt. ja
1: precis, de har eh, relaterat Har de så, meme lord Jackie listar sina tre bästa memes ja. Hundklubben sörjer världsberömd meme hund, meme-hund. Ja. Ja. Och eh, internet då Grumpy Cat i död har de ja. länkat in. Eh, men det som har hänt är att eh, det här klippet har liksom eh, hyllats på så sätt att det har fått eh, en egen skulptur då i Norrköping.
0: Mm, Okej. Okay. Ja. Internet, det är liksom så gammalt nu så nu är det dags att eh, göra statyer av det. Ja. Det är inte längre gamla kungar eh, <laughs> om man inte förvisso då menar att han är en kung.
1: Ja. Precis, ja. men det är ju kultur va? Ja, det är det ju. Eh, vi kan väl eh, lyssna på hur britt själv eh, låter bara. Mm. Det är väl intressant.
0: Hur känns det att vara världens
1: mest kända britt Det är stort, är det? Ja. Verkligen, jag trodde inte det skulle bli
5: så stort som det blev. Hur har det varit genom åren då? Har folk vetat om att du är britt
1: Inte. Det är alltid, men när de har fått reda på det så har det ju blivit så stort. Nej, är det du som är brytt, Marie? Alltså, vilken flex ändå. Visste ni att det är jag som är brytt, Marie?
0: Peritmarie. Ja, exakt. <laughs> ja, vad glad man blev av att höra henne. Jag
1: vet. är Någon de, som
0: världens gulligaste.
1: Ja, det har de. Och i det här klippet så står också liksom mamma och son bredvid varandra. Och de ser otroligt gulliga ut. Ja, faktiskt. <snar> alltså, härligt. Ja, det är, det är riktigt härlig läsning ja. <laughs> från SVT Öst. Ja. Eh, som bjuder mig på detta. Du kanske undrar, vad, vad består den här skulpturen av? Ja. Det är det enda i det här som jag har lite kritik mot. Mm. Det är... En hand som håller i en mikrofon.
0: Ja, ah, så då är det mer typ, eh, det är mer typ personen den, bakom kameran exakt, som Det är den då, då. mer
1: okända liksom, vimmel-tv-reporten. Eh, ja. eh, dens hand är det som är med.
0: För det kanske jag hade sett det hade kanske inte varit smakfullt då, Om det var han som säger det För han är ju ganska i ber- Vid ja. tillfället Att det är en bild på någon som ser skitpackad ut Att det är liksom en, en, b- en brus
1: <laughs> Av ja. superpackade ja. ja, Superpackade Ska vi inte säga han, var, men liksom, Nej, han, men han är ju glad
0: i hatten Han ändå. är
1: glad i hatten honom med
0: hon själv vid Och tillfället. igång ja.
1: Nej men det var i alla fall äh, mysigt. Vet du att SVT också fick Patrik Nilsson då att göra eh äh, göra kommer igen, igen. Brick Marie kör för fan Oj, igen. Vill du höra hur den liksom låter? Då? 16 jag. år senare då, eller
0: jag, jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu bryt Marie kör för fan. <skratt> <skratt> Jag det ändå han satt den bra. Det här hade kunnat bli dåligt.
1: Ja, det här hade verkligen kunnat bli dåligt. Jag tyckte han hade liksom det hördes i liksom på kraften i kör för fan ja. att det hade gått några år till att mm. han liksom jobbat upp en basigare röst. Ja. Um, en gång till.
0: Jag
3: måste hälsa till morsan i Linköping.
1: Kom igen nu bryt Marie kör för
3: fan.
0: Alla städer, det ska må över hon är ju ny, ny toppnamn på EU-vallistan För Kristdemokraterna Det har väl ingen missat vid det här laget Nej, nej, nej Nu ska hon ut och intervjuas Och frågorna ska ställas om det ena och det andra Hela processen bakom och så vidare Men hon var med i TV4s Nyhetsmorgon här i helgen Mm och eh, då fick hon frågor om eh, liksom hennes typ relation till Kristdemokraterna. Om eh, hela processen eh, som har varit och så vidare. Så här, var, hon är ju kompis med Eva Hur mycket hade ni pratat om det här innan? Och då var det verkligen så att nej, nej, nej. Vi pratade aldrig om politik på det sättet. Utan det var inte ens Eva Bushs förslag att jag skulle in i det här. Utan det var någon annan som tänkte på det. och Så, mm. ja, så menar de att det gick till då. Men sen fick hon också frågan då av Jenny Strömstedt- som hon liksom var tvungen att säga så här- då innan du Resko svarade.
5: Det är väl en intressant fråga, eller?
0: Ja. Vad var det då för fråga vi kan lyssna Tror du på Gud? Förlåt. Tror du på Gud? Eh,
4: nej, det gör jag inte. Eh, och det är väldigt intressant att du ställer den frågan- för jag har inte fått den av någon kristdemokrat- utan bara av journalister-
0: Mm. Graft behov av ett glas vatten där, Ales ja, det, ja, ja. mm. det klickade lite. Ja. Men det är bara journalister som har frågat det, tydligen. Ingen ja. kristdemokrat. Nej. Kommentar, tanke. Alltså. Antingen så förutsätter de det i kristdemokraterna, eller så är det inte så viktigt.
1: Nej, för de har ju också. Jag vill minnas att jag hört liksom med Bush någon gång föra ett resonemang om att så, det är inte så viktigt Nej. egentligen. Och det är kristna värderingar, typ. Precis. kanske hon har sagt. Alltså nu. Nej, jag är inte helt säker på att han har
0: sagt att kristdemokraterna har ingenting med kristendomen att göra. Nej, men
1: eller hur? Och att man vill typ liksom
0: ingenting då.
1: Någonting kanske ifrån kanske. heter ändå krist.
0: Så men, tänker man ju. Men det är äh, värderingarna som du sa.
1: Äh, De jag för mig att det är liksom den, den beskrivningen som har varit. Men, men det är ju också, alltså jag menar om man hade haft ett parti som typ så hette fotbollspartiet mm. som hade liksom hämtat sina värderingar från sporten. Mm. då hade man ju kanske ändå frågat spelar du fotboll?
0: ja eller har du spelat fotboll? Ja. du det är ingen i fotbollspartiet som har frågat mig. <laughs> <laughs> men det är bara journalister som undrar det.
1: Mm, ja, eller hur? Ja. Lite udda ändå.
0: Ja, jag läser på GP att KD ändå är ett parti vars ideologi bygger på citat, kristen människosyn och värdegrund. Mm. Men eh, hon tyckte det var en konstig fråga men Jenny Strömstedt eh, tyckte typ inte det. Hon Nej. frågade ju där som vi hörde, ja. är det så konstigt då?
1: Så att det säger något. Man måste inte tro på Gud för att vara med i Kristdemokraterna det har väl varit tydligt länge. Men, Det är väl en intressant fråga, eller? Jag tycker att det är en privat fråga, framför allt.
0: Ja, hon tyckte inte det var en intressant fråga, utan en privat fråga. Ja, Ja, och det kanske det är. Jag vet inte, det spelar kanske ingen roll- men Nej. Eh, nu men vet vi i alla fall.
1: Det är ju också en tunn eller liksom tun gräns men när man blir politiker så är det ju vissa saker som, eh, som vissa privata saker kanske som är så här man förväntas prata om ja. eller svara på.
0: Det pol- privata är politiskt ja. och så Menar ju vissa. Men eh, det kanske ändå någonting ändå liksom, om väldigt många i ens parti tror ganska starkt på Gud och man själv mm. inte gör det. Det är ändå en sån himla. Alltså du vet om man verkligen tar det bokstavligt, liksom att några tror på en högre makt i himmelen som ja, typ så ligger bakom allt som har hänt och kommer att hända. Ja. typ Nu hårdrar jag kristendomen, ja. jag vet. Mm. Men att man liksom inte skriver under på det alls. Nej, jag tycker att det är en krock det... inom partiet. Sen finns det ja. väl för sig kristna och ateister i sossarna och liksom Sverigedemokraterna mm. och så vidare också. Så jag vet inte. Hon fick också frågor om... Det är de här uppgifterna som kom också i helgen väl, om att hon skulle ha hört av sig till Moderaterna om att kandidera till EU-parlamentet. Just det. det kom ganska plötsligt där att hon blev medlem liksom dagen innan i KD. Ja. Dagen innan hon presenterades som första namn på listan. Men det, det här med att hon har kontaktat Moderaterna, det tycker Tirorescu Måve har blivit uppförstorat. Och att hon, skrev, hon säger så här, jag skrev att jag kanske skulle vara intresserad och undrade hur nomineringsprocessen såg ut. Säger hon Så okay. I don't know Nej. Men det är ändå som var liksom ute och fiskade mm. I olika partivatten då. Mm. Eller jag vet inte vad menar om hon inte var sugad bara säger, jag bara undrar, jag är väldigt intresserad av processer ja just hur, hur går det till egentligen ja. Bra, då vet jag, tack Nu mm. liksom fortsätter jag mitt jobb på SVT Jag vet inte, det var lite det sista jag hade att säga Idag känner jag eh, Om Alice Teoresco Måve och generellt För vi har ju redan pratat om ganska mycket saker
1: Det har vi Eh det finska valet berättade ja. jag lite grann om Presidentvalet, det är två kandidater kvar Bild om, jag uppmanar er Och nej, om två veckor Så ställs de mot varandra i då Den slutgiltiga omgången
0: Alexander Stubb och DJ Pixie.
1: Ja, DJ mm. Pixie precis Och sen berättar jag lite om Trump också De som betalar 870 miljoner kronor i skadestopp
0: Just det, jag talade om Att republikaner i USAs senat Vill se att USA Svarar militärt Mot Iran efter att tre amerikanska Soldater har de kommit efter en drönad attack på en amerikansk militärbas i Jordanien. Eh, något som vi sannolikt får höra mer om i veckan. Sen snackade vi också om att den här jättebåten, Icon of the Sea, rekordbåten som det kallas. Eller hur? Den är ute nu eh, på sin djungfrufärd och har fått en del kritik också. Så var ju Fredrik Herrlitz här också. Eh, överste och chef för Elvsborgs amfibieregimentet. Högsta rankade militären här i stan och tipsade om ravioli bland annat. Just det. Men också för det lite mer utföljade resonemang ja. om säkerhetsläget <laughs> för Sverige och Göteborg. Eh, tack så länge. Ha en bra dag, Det
1: Detsamma. <laughs> to tomatoes, nah, det var inte till mig. Nej,
0: det var framför listan. Oh. Men du, Melanie, du med. Tack. Tack.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50. Luxurious Italian leather bags and so
0: much more. Plus,